0: Теория заблуждений Продолжаем эфир. Напоминаю, писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян на связи со студией. Армен Сумбатович, еще раз вас приветствую. Да, мы обязательно, обязательно на связи с нами будет Армен Сумбатович. я напомню, что у нашего радиоспутника теперь есть мобильное приложение. Его скачать можно в Apple Store, Google Play, а также отечественных магазинах RuStore и наш Store. В приложении можно слушать эфир, как прямой, так эти программы, которые уже вышли. Если, например, их хочется переслушать или вы какую-либо пропустили. Предположим, вот теория заблуждений. Можно обязательно вернуться, посмотреть в разделе программы и послушайте еще раз. Также можно задать вопрос в студию. Рядом с кнопкой «Эфир» есть кнопка «Задать вопрос». Вы на нее нажимаете и, соответственно, пишите свой вопрос. Мы его обязательно увидим и ответим. Среди наших ведущих Мария Захарова, Дмитрий Рогозин, Тигран Киосаян, Николай Валуев, Герман Клименко и э, многие другие. Мы говорили в первой части нашей беседы о НАТО, о безопасности вообще в целом, э, о безопасности в Европе, но и есть у нас... Есть у нас еще телефон прямого эфира и поступать нам звонки. Напомню, телефон 95 95 912 код Москвы 495. У нас есть звонок, если я не ошибаюсь, да?
1: Да, есть. Я, я, я в эфире. Вы в эфире, прекрасно. Слушаем вас. Армен Сумбатович, вот мне непонятно на чисто психологическом уровне логика поведения вот этих участников НАТО, западных стран. До спецоперации приезжал Макрон 4 часа не с президентом, с нашим, потом он звонил. Но ну, неужели им непонятно, что Америка хочет оторвать их от России, чтобы Европа ослабла? И они, как верные какие-то псы, как только началась эта спецоперация, они тут же вводят эти санкции. И что самое непонятное, как говорили раньше, трудящиеся всех стран, готовы значит, пояса свои как это, подвязать и мерзнуть лишь бы, так сказать, нам стало хуже России. Ну, непонятно на психологическом уровне, зачем это им делать. Uh -huh.
0: Спасибо. Б спасибо за вопрос, Армен Субатович. Ну, спасибо. С будем разбираться, попробуем.
2: Ну, смотрите, здесь все э по простоте напоминает античность. Э мы во многом рабы своих представлений э о Европе которые э, подчеркнуты из э, классической европейской литературы, да? потому что когда мы там говорим про Францию, ну, что у нас будет вспоминаться? Дюма, конечно, да, там Жюль Верн, Гюго и так далее, да? или там, про Британию, да, мы будем вспоминать там, великую там, британскую культуру. Германия это у нас будет Гейн, Шиллер, э, Гёте, Фихтвангер, Томас Ман и так далее. Вот этой Европы уже очень давно нет. Чем быстрее мы это поймем до конца, тем нам будет лучше. Нету этой Европы. Все. Была и иссякла. А есть Европа, не самостоятельная ни в чем, которая в рамках вот этой придуманной евроатлантической солидарности способна только быть таким половым в трактире. «Чего угодно принеси, подай и пошел вон отсюда». Все. Конечно, Европа колоссально много чего потеряет в результате вот этих последних дивертисментов с февраля. Но для того, чтобы Европа это осознала и перестала так делать, должны прийти другие. Другие политики, не которые будут ориентированы на Запад, а которые будут национально ориентированы. Условные и правые консерваторы. Потому что вот, товарищ, извините, Шольц ⁇ социал-демократ. Так на секундочку. Посмотрите, во что это все превращено. Или вот это, э, Бербок, это из зеленых и так далее. К сожалению, к огромному, да, вот этот вот курс приведет к очень серьезным экономическим потрясениям. А любая альтернативная точка зрения на вопросы развития Европы, это уже давным-давно придуманная схема. Это говорит путинский агент, это там агент влияния, это значит еще там кто-то. И давайте их не слушать. И на выборах все против них. Все объединяются для того, чтобы задолбить их. Но вот в Германии, там это, вот, по-моему, ярчайшая иллюстрация. Да? Это все против э -э, АФД. Альтернатива для Германии. Потому что это партия э -э, германских интеллектуалов. Ее же изначально профессоры э -э, затевали. Ее обозвали, значит, там фашистской какой-то, э -э, пророссийской параллельно. И все на выборах против них. Лишь бы, как бы вот только никто нам не заикнулся по поводу того, что из себя представляет вот эта пресловутая евроатлантическая солидарность. И, к сожалению, эта доктрина будет э, еще какое-то время. Сейчас, конечно, произойдет значительное отрезвление осенью, потому что будет тяжело. Это все понимают. Россия многократно говорила, остановитесь, выдохните, подумайте. Это не кино, здесь дубли не будет. Экономику легко будет расшатать. Уровень жизни легко будет э, сильно изменить в худшую сторону. Восстанавливать-то потом, вы как это будете все вместе? А нам вместо этого... Шикарные ответы даются. Вот, например, вчерась yes, упомянутый товарищ Шольц заявил о том, что санкции будут сняты только в случае, когда Запад признает мирный договор. Что невозможно просто по определению вообще. По той лишь причине, что в этом договоре не будет содержаться нужная Западу фраза про Крым. Расходимся, тогда, что называется. К сожалению, да, мы с вами наблюдаем закат Европы совсем не по Шпенглеру. Шпенглер о таком, наверное, даже не подозревал, что это можно вот так вот сделать. Мне тоже, знаете, казалось, что все-таки вот это всеевропейское дурь знает какие-то границы. Как показала практика, нет,
0: к сожалению, к огромному. Я предлагаю перейти к Украине. И так косвенно или прямо говорим о ней уже достаточно давно и долго в нашей нынешней беседе. Но более конкретные, точечные вопросы, о которых хотелось бы подробнее поговорить. Около 500 украинских военных и 74 наемника вышли из Лисичанска минувшей ночью. В то же время, по данным МВД Луганской Народной Республики, в Северске сейчас находится 6 батальонов ВСУ. И вы писали у себя, Армен Субатович, в телеграмм о том, что почти 200 иностранных наемников находится в Северске сейчас. В основном это поляки. Вот давайте более подробно об этой ситуации. О Лисичанске, о Северске.
2: Ну, Но, элемента новизны опять-таки нет. Да? К сожалению, к огромному... Обо всем об этом мы уже говорили. Что это такой, знаете, интернациональный нацистский сброд собранные со всего мира. Там кого только нету. Вот Давич, слава богу, ушли в ад грузинские вот эти выродки, которые пытали и убивали наших солдат. Вот а теперь там поляки. Понятное дело, что каждый подобный случай – это большая паника на Западе, потому что вот этот фактор наемников, да, он очень сильно беспокоит. Два там англичанина, марокканец, пусть даже он уже там признан, насколько я понял, невменяемым. Ну, у него какие-то проблемы с психикой. Еще, представляете, вот, если поляки будут. Вот, а как тогда выходить из этой ситуации? Ведь что сделал Запад? Да? Он, по сути дела, отрезал себе все пути к переговорам. Потому что, ну вот представим себе, да, в Лисичанске силы э, там, Донецкой или Луганской Народной Республики затрофеили, ну, допустим, полтинник пшеков. Дальше что делать? Вот как их Варшава должна вызволять? Вступить в прямой диалог с ЛДНР они не могут, они не признают это. Вступить в диалог с Россией, ну им, извините, нынешняя карма не позволяет, а потом о а России здесь причем. Это суверенное государство, ЛДНР, Москва их признала. И что делать? И э, рыдать по поводу э, своих где-то там, ну это можно, конечно, но тем самым подмывается статус величия. Понимаете, какая сложная штука с этими вот э, наемниками? А там же ведь не только поляки. Там, там говорю, каждая твари по паре. Там хорваты там есть, итальянцы есть, немцы есть, говорливые. Американцы есть и так далее. Вот что с ними потом делать? Ведь э, очевидно совершенно, да, что будет военный трибунал. Ну, сегодня э, э, еще... Бастрыкин по этому поводу сказал, да, что там будут представители БРИКС. То есть это будет нормальный, вполне себе международный суд, на котором куча всего будет сказано, потому что не надо здесь иллюзий. Эти все наемники, они все такие смелые и дерзкие, ровно до момента, пока они не садятся. Потому что там ему объясняют очень быстро, что, ребят, здесь, извините, нет моратория на смертную казнь. А за совершенные преступления против человечества полагается стенка. Стенка. Да, хорошо, можно быть гуманным. Можно отправить на пожизненное заключение. Вы уверены, что это проще? В Харт, например. Я, мягко говоря, в этом не убежден. И потом, вот сегодня пришла новость из Белоруссии. Там же местные змагары наслушались призыву фаристовича на рельсовую войну устроить. Ну, первый вот пошли по четырем статьям, И за это расстрел полагается. И это правильно. Терроризм, извините, бросание вызова государству и так далее, и так далее. Это логично, абсолютно без сантиментов. Поэтому с этими наемниками коллективный Запад хлебнет еще счастье ситечком в полном объеме. Это же э, было это все прекрасно с этой точки зрения, да? Пока эта публика э, была в составе ВСУ до 24 февраля. Тогда вот они обстреливали Донецк и Луганск, да, наши не отвечали. А вот с 24 февраля диспозиция поменялась. И все это выплывет. И просто давайте напомним, когда у нас официальный представитель МИДа Российской Федерации, Мария Захарова, на протяжении нескольких лет рассказывала, что там воюет вся шваль вот это вот со всего мира. Что там СНН рассказывала? что это очередные придумки русских. Никого там нету, кроме селян. Полтавщины и Житомирщины. А тут выясняется, что мало того, что есть, так как еще можно показать, продемонстрировать? Это мы с вами еще про э, затрофейных деятелей Азовый и Айдара не говорим. вот что да,
0: будет? напомню, они, в России. Да.
2: Когда они на трибунале руки свои покажут. И оголят животы. Вы просто представляете себе вот эту вот картинку для Запада? Они же будут давать показания, чтобы, извините, к стенке не прислониться. Будут рассказывать все, как есть. И все вот эти мифы о том, что никаких нацистов там нет, они молниеносно рухнут. Поэтому от этого там дополнительная подуча еще. Это же одно дело, ты вышел вот там, какая-нибудь бербок, идиотка. Да, и сказала, русские все врут, никакого нацизма на Украине нету, А совсем другое дело, эти вот азовцы покажут лики Гитлера, нации Адлера, руны СС, символику Дасрайха и так далее. Вы знаете вообще, вот, что будет в головах у обывателя там, западного, когда он будет на это смотреть? Это же катастрофа.
0: Да, мы сейчас сделаем небольшую паузу, но перед этим напомню, что против бойцов Азова, в частности, в нашей стране возбуждены уголовные дела, а мы сделаем небольшую паузу.
1: Здравствуйте! Меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на «Радио Спутник».
0: А давайте вот еще какой теме к теме экономики. Вообще, конечно, сейчас все больше говорится в Киеве и на Украине о том, что дайте-ка нам финансов и дайте нам военной помощи. Но вот если разобраться, а что же вообще происходит с экономикой Украины, с национальной, с национальной валютой, с той же гривной, то выясняется и об этом говорят и пишут эксперты, что украинская валюта за последние полтора месяца потеряла 40% своей стоимости. И еще эксперты говорят, что к осени гривна может оказаться дешевле российского рубля. А что дальше вообще? А что ждет экономику Украины?
2: А что может э -э, ждать э -э, больного на смертном адресе? Ну, какие-то усилия предпринимаются разве, чтобы э -э, украинскую экономику, э -э, ну, я не знаю, там, перезапустить... Таким-то образом. Нет, про него вообще никто не вспоминает. В принципе. Я вот каждый день смотрю украинские телеканалы. Там минимум разговоров про экономику. Все, что относится к экономике, это только э, хотелки получить э, денег у Запада. Все. О том, что половина отраслей не работает, никто не вспоминает. А я понимаю, почему. Потому что если ты откроешь рот по этому поводу, то ты сразу открываешь кейс зрады. Потому что вдруг громадяне подумают, слушайте, а, а действительно, а как мы будем вообще? У нас э, инфраструктура э, приказывает долго жить. А за счет чего будет функционировать государство? Чем будет по, по, там, подкрепляться курс гривны, нарисованный Зеленским? Как вообще все это будет развиваться зимой при тех ценах на энергетику и продовольствие. Поэтому, чтобы такого не было, предпочитают молчать. Глядишь там, если молчат, нет проблемы. Просто потом это в одночасье все обсыпется, и на том все и закончится. Собственно, в офисе президента Зеленского никто иллюзий по этому поводу не испытывает. А раны так и не испытывают на Западе. Они тоже прекрасно понимают, что долго это не просуществует. Потому что расчет-то был на что изначально? да? Они объявляют санкции, Россия тяжко вздыхает, как в случае с Крымом, да? и ничего не делает. Uh -huh. а, а Россия тут ответила. И Запад просто припух от такого, как это русские ответили. Мы же так не договаривались. Ты же читалось просто на лица, ну как это? Но мы-то думали, что будет вот, как, как вот сейчас вот с Крымом. да, мы, мы типа вот санкции вам объявляем и стойте. А тут не захотели. И вот это, знаете, как вот вы снежок слепили и с горы кинули. И вот он, летя вниз, он становится больше, больше, больше. Да? Он набирает скорость, набирает массу. Вот что произошло. А... По пути этого летящего с обрыва кома стоит хиленькое, маленькая, только посаженное деревце. Это Украина, вернее, ее экономика. Ну и при столкновении с этим комом, какова будет судьба дерева этого? И все это понимают. Просто сделать с этим вы ничего не можете. Вот сейчас конкретно, да? Пока еще есть возможность где-то там кувыркаться, вот они будут этим заниматься. А все рухнет, ну что, быстренько это все на ноль, заставит Украину подписать все, что надо. И до свидания. И никто там не будет спрашивать никаких громадян, ни про какую экономику, ни про какие там границы и так далее. Это вот весь этот пафос, он останется в прошлом. Вот кто сомневается, небольшой урок из истории Украины. Есть у них такая памятная страница, называется «Акт Это не то, что вы сейчас подумали, да, это объединение.
0: Да, Злуки. А. 1919 год, если не ошибаюсь.
2: Да, угу. объединение УНР и ЗУНР. То да. есть Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. А потом господин Петлюра в апреле 2020 года берет и подписывает договор с поляками. И поляки мягко забирают э, себе в состав страны Галицию-Волынь. Кто, извините, э, на Украине в тот момент вспоминал о пафосе акта Злуки? Да никто. Все, был такой документ и нет. И это очень удобно. То, что можно было тогда сделать, сделают и сейчас. Не будет никто спрашивать мнение ни украинцев. В этом-то и трагизм ситуации, что 30 лет никто не спрашивал, в принципе, мнение народа. А сейчас тем более не будут спрашивать. Потому что если бы спрашивали мнение людей, не было бы, извините, никакой русской весны 2014 года. И до сих пор Крым был бы в составе Украины. Если бы с Крымом, например, пытался бы кто-нибудь хотя бы один раз поговорить, не ноги вытирать, а 2 миллиона человек, а поговорить, услышать, что думают крымчане сами по себе. А что было на практике? Ах, вы там чем-то недовольны? Ах, вы там голосуете не за нас? Ну ладно, мы вам бюджет урежем. Это, это нормальный разговор внутри страны? Как она там? Единая краина, да? Это вот это вот? Или то, что на Юго-Востоке происходило? Когда еще в 2009 году Официально на форуме партии Свободы шло обсуждение. Давайте как бы лишим вообще юго восток избирательного права. Сделаем как в Прибалтике. Пусть они будут не гражданами внутри Украины. Они потому что голосуют неправильно. Мы при них никакую бандеровскую власть не построим. Это вот это вот выслушивание людей. А вот здесь самый главный вопрос. Ну, хорошо, вот люди, которые вот этот вот схематоз весь придумали и реализовали, они задумались вообще про такую мелочь, как экономика? Вот минус Крым. Я понимаю, ладно, Крым у них было отношение такое, что это там курорт, ничего не нужно. Потом, правда, выяснилось, что не совсем только курорт. Ну, ладно, да. Географию родной страны не учили в школах. Бывает, что поделаешь. Юго-Восток промышленный вот когда они вот это все придумывали ведение там боевых действий они задумались по поводу экономики нет она их не интересовала потому что никогда в жизни за 32 нет 31 год существования вот этого вот недоразумения которое называется украинская власть никто никогда не задумывался про экономику Потому что вся экономическая модель была это взять кредит, его распилить, взять следующий, отдать там часть в погашение прошлого кредита и остатки распилить. И вот это по кругу. Больше 30 лет. Вот это единственная рабочая экономическая модель. Напоминаю, Зеленский в 2019 году устроил разгон. Какого черта? Самолет Антонова ничего не производят. Подскажите ко мне, я запамятовал, А сколько они произвели вот уже при Зеленском?
0: Да, тут можно, знаете, как долго-долго на эту тему рассуждать, но есть еще важный вопрос, который хотелось бы затронуть, это то, что сейчас происходит в Ашхабаде. А проходит там саммит Каспийских государств, в котором принимают участие главы России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Вообще, насколько важен такой саммит не только для этих государств, но в целом для того объединения, которое вот о котором я говорил, ну и, в принципе, для стран этого бассейна?
2: знаете, любой разговор, вот как показалась ситуация вокруг Украины, важен. Любой разговор сейчас, где будет обсуждаться в том числе экономика, важен вдвойне. Просто я напоминаю, да мы с вами еще только заходим в постковидную историю. Это Владимир Владимирович только в этом году отменил ну, ковид. Как бы вот сейчас у нас постковидная должна была бы быть экономика, но у нас случился хутор. И одно наслаивается на другое. Мировая экономика, она зависима от всех. Нельзя выдавить кого-то оттуда. Да? Это вот то, что вот никак мы не можем э, нашим э, американским старперам объяснить. Невозможно это. Региональные вопросы не менее важны. И их нужно решать. Вообще, я, может быть, скажу для кого-то странную вещь, но в большой глобальной политике мелочей не бывает. Прискорбно, конечно, что это не очевидно для многих. что поделаешь, вот такие у нас сегодня вот реалии. Что объяснять приходится вот азы какие-то. И участие Владимира Владимировича в этом это в том числе очень яркий сигнал. Вот этим вот балаболом, Вашингтона-Брюссельским, что вопрос надо вот так вот решать. Россия это делает. И будет делать. Вот э, в чем между нами разница, да? Мы свои вот эти вот союзнические обязательства мы все время исполняем. Не так как некоторые. Вот мы с вами сегодня говорили, да, про Литву и Калининград. Вот уже вот пока вот мы сейчас сидим в эфире, уже вот Рейтерс э, дало молнию. За два дня можно все вопросы порешать Уже там решение принято. Все.
0: Да. Да. Армен Сумбадович, ну, нашу беседу мы можем продолжать очень долго, но вынуждены ее завершать. Вам спасибо за разговор. Он такой обстоятельный получился, напоминаю. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Спасибо за беседу. Теория заблуждений